0: Papo de Boteco. Boa ou boa noite, não sei que hora que você está assistindo isso, mas agora são 21 horas, 3 minutos do dia 7 de janeiro de Onzembro de 2020. É isso mesmo. Meu nome é Dias, sou escritor, cofundador do Sistema de Boteco. Hoje, para a nossa primeira edição do ano... Tenho o prazer de receber ele e o senhor Marcelo Cearo do blog O Pipoqueiro para um papo que vocês vão descobrir exatamente o que é. Se fala sobre expectativas, alegria, muita paz e amor. Então, Marcelo, é muito bom te receber aqui, finalmente, né? desde o ano passado que você não aparece.
1: Sempre tem que ter essa piadinha. Essa e é a foto da Marjorie este ano, né? Difícil. <risos> essa é a última foto da Marjorie este ano. Ah... E aí gente, tudo bom? Mais uma vez estou aqui, muito feliz de estar com cinema de boteco. Estou aqui, já que é cinema de boteco, eu estou bebendo o padrinho, o tio, sei lá, do Harry Potter. Então, cinema e boteco juntos. E estamos aí, fazer piadinha ruim com o Túlio. O Túlio é uma ótima plateia, qualquer besteira que eu falo ele ri, então Tá ótimo. Boa noite, Letícia.
0: Boa noite, Karen. Boa noite, StreamYard. Ah, não. StreamYard não é uma pessoa. É não, Pois é. Karen, boa noite, Letícia. Boa noite. Gente, hoje vamos falar sobre os filmes que eu e o Marcelo mais aguardamos né, para assistir ao longo desse ano de 2021. A Lari ia participar com a gente. Lari, se você quiser participar, aparecer aí no meio, manda mensagem pelo WhatsApp, tá? Tá? É, sei lá o que, que você faz, manda comentário aqui mesmo na, na discussão, porque eu tô longe do computador, eu tô só pelo celular, tá? É, Marcelo, me fala, é, em todo final de ano, a gente costumava fazer aquelas listas né, sobre surpresas e é, decepções surpresas, né, do ano. Tem acho que dois anos que a gente não faz, e aí eu queria a sua opinião, né, sobre... Vamos fazer um paralelo. O que você acha de agora estar aqui falando das expectativas do ano? Bom, peraí, eu tô no escuro, Letícia?
1: Tô com a luz acesa, mas tá escuro aí para vocês? Onde eu tô? Não.
0: É porque você tá bebendo Sirius Black. Ah, entendi.
1: Entendi, é porque assim, é barba preta, olho preto, cabelo preto, camisa preta, cerveja preta, então tudo parece que eu tô no escuro, né? Mas estamos aí. Opa, muito obrigado. Gostaram do corte de cabelo? Todo mês, na verdade, acontece isso, tá gente? É um fenômeno. Eu pago o rapaz e ele corta meu cabelo. Todo mês acontece essa troca, esse escambo. Mas vamos lá. É porque, geralmente, eu tô todo avacalhado, né? Aí, quando eu apareço de cabelo cortado, o pessoal assusta, né? Mas, então, ó, é o seguinte... É... Eu tô só ouvindo o caminhão de lixeiro passando aqui eu esqueci a pergunta. Como é que é? Você pode repetir?
0: Não, então, é o paralelo, cara. Agora, a gente, ao invés de falar do que passou, a gente tá falando do que virar, né? Ao invés de falar de surpresa e decepção, a gente tá apenas nas nossas expectativas,
1: é, seguinte Bom, é, é sempre interessante a gente explicar que aquela coluna que a gente fazia de decepções e de surpresas é totalmente baseada na expectativa né? então não é simplesmente um atestado de qualidade do filme isso é importante deixar claro porque às vezes tem filme que você espera que vai ser bom e é bom então não entra né, nem na surpresa nem na decepção é um filme que era para ser bom e é bom, ponto então hoje a gente vai falar aqui das expectativas. Então se a gente tem uma expectativa pelo filme e o filme é bom, tudo resolvido, tudo certo. Se a gente tem a expectativa e o filme não é bom, aí entraria naquela finada lista de decepções. Eu fui fazer o meu... Ah, agora que eu entendi a, a piada do no escuro, Aí é porque eu cortei o cabelo no escuro, porque incrível que pareça. Mas eu fiz aqui o meu dever de casa e o Tolho me pediu, né? para quem está aí assistindo, o Túlio me pediu para definir aí cinco... Você está falando alguma coisa, Túlio? Eu não estou ouvindo. Não. O Túlio me pediu aí, para quem está ouvindo, para eu chegar a cinco filmes que seriam os filmes que eu estou mais na expectativa para esse ano que começa, né? que a gente espera que não seja tão desgraçado igual o ano passado. Mas então tem muita coisa boa para estrear. Tem muita coisa que era para ter estreado no ano passado e acabou não estreando esse ano não estreando no ano passado e ficou para esse ano. E tem alguns filmes que estavam previstos para esse ano e que provavelmente não vão sair nesse ano por conta da pandemia. Né? Então, tem filme que estava previsto para sair esse ano e que nem começou produção ainda. Então, eu acredito que. Infelizmente o Homem-Aranha é um deles, né, Túlio? Porque estão só falando de gente contratando, gente contratando. Já contrataram até o velho do Rio, a Juma Marruá. Vai aparecer todo mundo no filme do, do Homem-Aranha, mas o filme mesmo, nem título não tem ainda. Não começou a produção,
0: não tem nada certo não, não, ainda. Não, na, na verdade, já está filmando. Já está já filmando. Tá filmando? É, o que, que não fechou ainda é só o Tobey Maguire aparentemente.
1: Ah, pois é, o, o filme está sendo feito em cima de um, um conceito e o ator que vai fechar esse conceito ainda não está confirmado. Então, se está filmando, está filmando uma cena, tipo assim, aqueles filmes de James Bond, que começa com uma perseguição, só para dar o toma o, o, o toma, o tema, né, o tom do filme, dá o tom, mostra o título, entra a apresentação com a mulher dançando e a musiquinha tocando, aí que realmente o filme começa. Então, só se eles estiverem fazendo esse, esse inicinho,
0: né? Mas, mas você não acha que é muito papum da, da imprensa, do, do, do business mesmo? Que talvez o Maguire já esteja confirmado há muito tempo, eles só estão tá falando isso ali para gerar um buzz?
1: Mas aqui, o filme geralmente fica um ano, um ano e tanto, fazendo campanha de marketing. Se o Maguire já está no barco, não vai demorar sair uma imagem dele filmando ou alguma coisa desse tipo. Então, no mínimo, no mínimo, é besteira, porque isso acaba trazendo uma insegurança para as pessoas. Você acha assim, ah, esse filme não vai sair em tempo, ou se sair vai ser um negócio feito de qualquer jeito, nas coxas. Então, eu acho que é um tiro que acaba saindo no pé, né?
0: Concordo. É, mas é muito bom te receber aqui para a gente falar das expectativas. E antes do, de falar do filme, tem umas perguntas aqui para fazer para você, Marcelo? Você acha que a gente vai ter Sim, chance... Sim, não e
1: quem sabe? <risos> Respondido.
0: Próxima. Você acha que a gente vai ter chance de assistir aos lançamentos né, dessa temporada nos cinemas? Ué, eu acho que...
1: Se o pessoal parar de ir para a praia e trazer o vírus e matar todo mundo aqui e é né, isso que está acontecendo quem sabe a gente consegue ter a reabertura porque até o presente momento eu acho que as redes de cinema estão esperando aí um pronunciamento oficial né? lembrando que a gente está falando de Belo Horizonte e aqui o prefeito já anunciou que vai ter o um decreto que vai fechar tudo então teve o pré-decreto, agora vai ter o decreto de fato que vai ser divulgado amanhã então, nós vamos saber exatamente tudo que vai ser fechado, mas ele já falou que o que não é serviço essencial vai ser fechado. Então, certamente, cinemas... né? E lembrando que a maioria dos cinemas está dentro de shopping, se não todos, quase todos. Então, os shoppings provavelmente vão estar fechados também. Então, pelo menos, eu acredito que até o fim de janeiro vai estar tá tudo fechado. De fevereiro para frente, não sei se né, vai ter vacina, não sei como é que vai ser... Tá muito difícil, né, prever as coisas, né? Hoje é dia 7 do ano e a gente já teve essas coisas loucas toda que aconteceram aí, né, nos Estados Unidos e por aí afora. Então fica um pouco difícil a gente falar o que que vai, o que que pode acontecer. Mas eu espero, né, que ao longo do ano a gente vai ter oportunidade de de assistir alguns filmes desses, né? Eu acho que desde que a desde que a gente entrou nesse nesse esquema de pandemia, de isolamento social, eu fui ao cinema três vezes. Eu, eu assisti a três filmes desde que a gente tá com essa, com essa situação toda, desde março, né? Eu assisti aquele blood, Bloodshot com Vin Diesel. E aí, pra minha infelicidade, acabaram, né? Os cinemas fechou tudo. E eu tive que ficar com aquilo entalado na goela.
0: O meu último foi Dois Irmãos, cara. Melhor, né? Bem Do
1: melhor. Do que Bloodshot. Mas aí eu consegui recentemente, agora já em novembro, eu vi os Novos Mutantes, vi Tennet, e agora, no final de. no meio né, de, de dezembro, eu vi Mulher Maravilha 84. Então eu acredito que assim, nesse esquema que estava acontecendo, né? Que ainda assim, por conta dessa situação toda, as pessoas estão compreensivelmente com medo né, de com receio de ir no cinema. É, o lado bom é que o cinema tá sempre vazio, pelo menos isso, né, então quem quiser se propor a ir ao cinema tomando os cuidados, né, de máscara, com álcool, já chego com o esguichinho de álcool para todo lado e tal, então acho que pode ser sim que a gente tenha oportunidade, né, e se Deus quiser a gente vai ter uma vacina aí, então pode ser que a situação mude para o segundo semestre, pelo menos, né.
0: Exatamente, exatamente. É a tô... a
1: Eide comentou aqui a questão de Manaus, né? Manaus está uma situação de calamidade, né? Sim, se o Brasil inteiro. De novo, né? É, se o Brasil inteiro tá horroroso, imagina Manaus. Manaus a coisa tá mais do que feia.
0: Triste demais. Mas só que ó para ver a galera. Ó, gente, eu tô sem o computador, meu computador ainda está na assistência, então quero dar aqui as boas-vindas né, para a Letícia, para a Karen, o Edson. Eite, feliz ano novo, né? E para todo mundo mais aqui entrar e participar. Olha, eu concordo com o Marcelo quando ele diz essa questão de tudo depende, né? A gente tá, As coisas acontecem muito rápidas e a gente sabe hoje, né? dia 7, a gente teve a notícia da Coronavac, da eficácia dela. É, diz o ministro da saúde que tem seringa, tem como fazer a vacinação para um grande número de pessoas, então eles têm ali um suposto plano de vacinação
1: né, uhum. profissionais
0: de saúde é, grupos de risco, idosos vamos torcer para que isso é, se desenvolva aconteça rápido é, acho que o grande problema aqui é a questão da conscientização da vacina né, as pessoas tomarem ou não mas eu quero acreditar que no segundo semestre a gente vai ter chance, né? Especialmente gente como eu, que tem, sei lá, hipertensão, outras pessoas que têm diabetes é, e outras doenças né, que entram ali no grupo de risco, que essas pessoas possam voltar em segurança para ir aos cinemas. Infelizmente não acredito que isso vai acontecer ao longo desse semestre. Que Marcelo, me conta, como é ter a expectativa de acompanhar grandes lançamentos direto do conforto da sua casa?
1: Ora, é uma coisa que é, tem os dois lados, né? é complicado, porque ao mesmo tempo que eu sou apaixonado pela questão né, do cinema, fisicamente, de estar numa sala, de ver com aquela grandiosidade toda e tudo mais... Eu acho que eu sou muito velho e eu gosto de estar em casa também, dentro do meu tempo, dentro do meu conforto, com as minhas coisas, sem ninguém falando, que eu acho que é o principal hoje. A gente tava, a gente chegou num ponto, né? antes da pandemia, em que as pessoas acham que estão na sala de estar da casa delas. Então elas viram para o lado, começam a bater papo, viram para a fileira de trás, começam a bater papo quando estão de turma. Então tem essas questões que são complicadas no cinema... Eu já mandei muita gente calar a boca no cinema, deve ter muita gente que me acha antipático. E já, né, nunca cheguei a arrumar confusão não, mas deu vontade de andar distribuindo uns sopapos, né? Mesmo sendo de paz, nunca tendo brigado na vida, de vez em quando dá vontade de, né, perder o réu primário. Mas eu acho que a expectativa é de que a gente consiga, né, pelo menos assistir. Eu acho que tem filme, tem alguns filmes que funcionam melhor na tela grande. O Tenet é um filme que eu queria ver no cinema, que eu acho que ele não bateria né no, no público, não bateria em mim da mesma forma quanto assistindo na TV menor. né? E eu, obviamente, não tenho condição de ter um cinema em casa, como acho que a maior parte da população brasileira. Então, a gente vai para assistir ao filme na televisão, o impacto não é nem de longe mesmo, mesmo. Né? A questão do som também, né? não só a imagem, não só o tamanho da imagem mas a questão do sistema de som. Então, por N razões, tem filmes, né, nessa lista, nesse dever de casa que eu fiz aqui, tem alguns filmes que eu falaria, não, beleza, eu vejo em casa, tá tranquilo, não tem problema. Mas tem alguns filmes, por exemplo, para ficar num exemplo aqui, que talvez as pessoas vão achar um pouco esdrúxulo, mas é um exemplo que eu gostaria de me explicar, o The Conjuring, o terceiro filme do Invocação do Mal, da franquia, The Devil Made Me Do It, né? que a gente poderia traduzir como foi o capeta que botou para nós beber, né? que é um vídeo muito bacana. Esse terceiro filme é um filme que eu gostaria de ver no cinema. Não sei se vai ser... Né? No, no meu conceito de qualidade, eu não sei se ele vai ser tão bom quanto os dois primeiros, que eu gosto muito do Invocação do Mal. Os dois primeiros filmes com o título, né? não do universo, mas com o título Invocação do Mal... Eu gosto bastante dos dois primeiros filmes, né? Do James Wan. Esse terceiro é dirigido pelo cara que fez a maldição da chorona, né? Então,
0: complicado. Tem medo, medo.
1: Né? Não sei se você se lembra, mas quando eu fiz o programa do Pipoqueiro sobre o universo de invocação do mal, o único filme que eu não falei a respeito foi A Maldição da Chorona, que você falou a respeito. Falei. Porque eu me poupei disso. Eu...
0: O Marcelo, vou aproveitar e dar uma dica para você uma dica para todo mundo. E antes, só que dar as boas-vindas ao Jackson Araújo. Jackson, acho que eu nunca vi você comentando aqui. Seja bem-vindo, tá? É, o Jackson também falou que sempre se irrita no cinema. Caio, boa noite. Bom que você está aí. É, tem um filme, é, não é mexicano, eu estou na dúvida se o filme é produzido no México ou não, mas a história se passa no Porto Rico. É, chama Lá. Llorona. Vai, Llorona. É, gente, recomendo fortemente. Foi o primeiro filme que eu assisti em 2021. Ele fala da lenda né, da Chorona é, de uma forma diferente, cara. Ele, Sabe aquela coisa das metáforas? Tipo aquele filme que a gente assistiu aí recentemente, o que ficou para trás, o His House, da Netflix. É, ele pega muito a questão da metáfora social... É, no caso, ele está falando de um general, é um general que existiu mesmo, e eles colocaram essa história de terror. Fica a dica, filmaço, tá bom, gente? Quem gosta de filme de terror aí vai gostar bastante. É, mas aqui, é só para falar né, sobre a expectativa de assistir grande lançamento em casa, eu também concordei com o Marcelo, eu também me sinto velho, né, assim, e assistir em casa muitas vezes, para gente que está ali para ver o filme, é garantia que você vai ver o filme. É, quando você vai para a sala de cinema, infelizmente, você tá sujeito a ter uma experiência comprometida pela falta de educação das pessoas que não sabem se, é, se comportar. E, ao contrário do Marcelo, eu não sou educado, é, eu não mando calar a boca, eu mando é tomar no cu, entendeu? Então, assim, para evitar treta... É melhor ficar em casa mesmo, de boa, porque cinema é coisa séria, saca? Você gastou dinheiro pra estar tá lá e aí tem um filho da puta que vai ficar o filme inteiro conversando, mano, tem que encher o cara, né, de palavras de amor, só que não. Everton, boa noite, velho. Quero muito ver a Invocação do Mal no cinema. Cara, eu também tô muito afim de ver.
1: E que tem outra e... coisa. Tem um outro elemento né, da vida moderna que a gente tem que lembrar, que eu acho que eu ainda preciso me educar com relação a ele, que é esse elemento. Porque quando eu estou no cinema, eu nem olho. Eu, colo, eu deixo ele no bolso, no, no silencioso, fica direto no silencioso, e eu assisto ao filme inteiro. Então eu acho que eu tenho uma experiência bem mais interessante né, de imersão no filme. E em casa já é o contrário. Em casa ele está do lado... Então, se alguém manda uma mensagem, por exemplo, e ele dá uma piscadinha de leve, que eu, eu não tenho notificação de quase nada, mas quando ele às vezes faz alguma coisa, aí eu, às vezes eu pego, às vezes tem uma tentação de... Você viu uma coisa ali que você achou interessante no filme, você vai busca no IMDB quem que é aquele ator ou alguma coisa desse tipo, aí eu pauso, eu não faço durante o filme, claro, eu pauso, dou uma olhadinha no celular, volto. Aí quando você vê, você levou meia hora a mais para ver o filme. O filme tinha duas horas, você levou duas horas e meia para assistir. Sim.
0: Sim.
1: Aí você para para fazer uma coisa, para para ir no banheiro, para para tomar uma água, para para não sei o que, tal. Se tiver assistindo de dois, pior ainda, porque então são é o tempo dos dois. Então eu tô assistindo com a namorada aí ela para para fazer uma coisa, é e você para para uma coisa, ela para para outra. Quando você vê o filme virou uma série, você está assistindo episódios. Então ah, é. é complicado, né?
0: Concordo. Cara, é, tô, tô vendo aqui, ó. O, o Jackson mandou mais comentário. O Marcos tá aqui também. Marcos, abraço, que bom que você está aqui. É, tem uma questão, Marcelo, que eu acho que assim a gente vai perder muito nesse ano, né? Como se não a gente não tiver a oportunidade de assistir no um cinema, que é questão de tantos filmes de terror, como o Jackson falou aqui, filmes que dão susto, ele não gosta, mas filmes que dão medo estão dentro, e comédia principalmente. Porque a nossa experiência dentro da sala de cinema, assistindo a um terror, é, esse que dá susto ou que dá medo, e uma comédia, ela é muito diferente quando a gente está em casa. É, simplesmente não é a mesma coisa. A gente não... O riso, né? Eu estou até lendo um livro que chama ha, A Ciência do Riso. E o riso contagia. É, quando a gente assiste a uma comédia, né? Porra, quantas vezes a gente foi para a estreia de comédia o filme não era grandes coisas, mas todo mundo rindo acaba envolvendo a gente. Como que você está vendo aí essa situação de perder parte da experiência imersiva que o cinema proporciona?
1: É, inclusive eu já citei isso em algumas críticas que eu escrevi. O fato de você estar numa experiência, né, não só o filme, por si só. Eu acho que a crítica fica bem mais rica se você envolve né, alguma questão relacionada à experiência. Então, várias vezes, eu já citei na crítica que às vezes teve momento, sim dos dois extremos, né? Ou um momento que eu citei que a sala inteira caiu de rir, ou que você não ouvia né, um pingo de barulhinho no ar qualquer, porque estava uma tensão extrema, tipo o espião que sabia demais. Estava todo mundo tenso, olhando para a tela, assim, congelado. Então a gente tem esses, essas situações como tem o extremo também, né? Quando tem você está tá dentro do cinema vendo Minha Mãe é uma Peça 3, está todo mundo rolando de rir na cadeira e você parado, olhando em volta, falando assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que esse povo está rindo de três mulheres, ou pelo menos supostas mulheres, cantando dentro de um carro, viajando numa estrada do Rio de Janeiro? O que está que acontecendo? né? O que está que pegando? O que, que tinha na água desse povo? Então você tem os dois extremos, você tem a situação... Em que você ri de, um, de uma situação, mas o pessoal tá rindo tanto que te leva, né? E você ri mais. E depois, se você assiste ao filme sozinho em casa, você acha que não é tão engraçado assim. Mas tem o outro lado, né? De você não achar graça e tá todo mundo achando de rir. Então, eu acho que é sempre uma experiência interessante você ter essa percepção de fora da bolha. E é uma percepção que muitas vezes a gente não tem. Mesmo vendo filme no cinema, porque a gente vê entre a gente, muitas vezes, né? a gente vê em cabine. Então você tem só jornalista, só crítico, só o pessoal que vai lá para isso. Então é gente que, na maioria das vezes, vai ficar quieto, fora uma exceção ou outra, que sempre tem nas cabines Eu um babaca é. né, que tira um celular do bolso e começa a mandar mensagem, esse tipo de coisa. Mas fora isso a gente tem pessoas que ficam ali meio mortas, né, o filme inteiro, a não ser que realmente seja muito engraçado e a pessoa ria ou alguma coisa desse tipo. Mas na maioria das vezes a pessoa fica quieta na né, dela ali, aconteceu uma coisa engraçada. Você ri no mute,
0: né? Cara, não, nessa... não, eu cara, eu não consigo, velho, eu sou eu, eu sempre, velho. Da cabine ou fora da cabine, se acontece algo engraçado, eu vou rir, vou rir alto, cara. Vou rir ah, mesmo sempre.
1: Mas você, Túlio, é a, a plateia mais interessante que eu e Gilberto temos.
0: Cara, você já foi em cabine com o Pablo. O Pablo também ri pra caralho, velho.
1: É. Um, um trem que eu acho esquisito, por exemplo, é escrever durante a cabine, né? Eu acho que te tira um pouquinho da... Tira, tira. eu parei. Eu,
0: eu da parei experiência. Ó, a Ed mandou uma pergunta aqui, mas antes a Karen falou que o primeiro filme de terror que ela viu no cinema foi comigo, foi o It 2? Cara, eu não lembro. É, aí era falou, o filme que era
1: de terror ou era a Companhia que era de terror? Era a
0: Companhia do terror, né? É, aí a gente a equipe já viu algum filme no cinema com a sala vazia? Qual foi a sensação? Nó? Eu já fui no cinema vazio, acho do caralho. Mas, Marcelo, você já foi? Quer falar?
1: Cara, eu não sei se todo mundo aqui conhece o falecido Cine A Kayaka que era um Sim. cinema de dois andares enorme, gigantesco, eu já vi filme sozinho. Pelo menos eu não consegui ver ninguém. Se tinha mais gente dentro do cinema, que eu sempre sento atrás, tinha, eu não consegui tinha ver ninguém.
0: O Chupacu, ninguém. O Chupacu tava esperando.
1: Hã? <risos> que que pegou aí? Que eu não vi?
0: O Chupacu tava lá, cara.
1: Puta merda. Mas aí... não nossa senhora. Eu, aí, eu tô falando que o Túlio ri fácil. Ai, ai. Mas essa, 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 esse cinema do Acaiaca, por exemplo, eu vi Nixon sozinho dentro do cinema. Então não teve muito como ter né, a, a, essa experiência. E um cinema que, que isso costumava acontecer muito. Nossa, It 2 foi o primeiro filme que você viu no cinema de terror?
0: Meu Deus do céu. Você estava gargalhada no It 2. Fantástico. Não, eu estava né? é Ela estava ela tava realmente tensa, cara. Eu achei engraçado.
1: Mas aqui, um cinema que tinha em Belo Horizonte que acabou também, era dentro daquele shopping Jardim Fashion Mall no bairro no Cidade de Jardim. Tinha um cinema lá de três salas que frequentemente eu ia nas sessões lá nove horas da noite durante a semana. Estava tava sozinho dentro da sala. Eu fui ver aquele Hollywoodland que o Ben Affleck faz o Superman, o cara que Nossa, foi morto. Vi. Aí o Adrian Brody é um detetive que vai investigar o assassinato do George Reeves, que é o ator que fazia o Superman, que é o Ben Affleck e tal. É um filme muito bacana, muito interessante, e eu vi sozinho dentro da sala. E ele, assim, eu acho que na mesma semana, para mim ficava fácil, por causa do trabalho, eu saía e ia pra lá direto assistir aos filmes. Eu devo ter visto uns três filmes na mesma semana, praticamente todos com cinema vazio. E é, é um trem estranho, né? Eu, eu trabalhei uma época em Sete Lagoas, por exemplo, no interior de Minas. Eu fui umas três ou quatro vezes também. Eu vi o Cinderela Man, do Russell Crowe, numa sala vazia. Só eu. Teve um, um determinado momento, chegou um senhorzinho, sentou na frente, viu dez minutos do filme, levantou e saiu de novo. Não entendi nada. Tem essas coisas loucas dentro do cinema também, né?
0: acontece. Tem, tem gente, né? A gente não vai mencionar o nome da pessoa que leva até galinha no cinema né? mas no caso o cinema não estava vazio nem nada, é só um menino com espírito de Deus dentro dele que soltou a galinha dentro beijo Richard olha só, vamos só para a última pergunta a gente já entra aqui para troca, troca né, dos filmes é... você acha que os streamings são os maiores beneficiados nesse momento ou não?
1: Eu acho que são, sim, né grandes beneficiados, porque eles ganham uma boa parte da atenção. Eu acho que assim, você tem basicamente as pessoas que ficariam mais no streaming, que não sairiam muito de casa. Então se o filme estivesse passando no cinema, dane-se, eu vou esperar de chegar na televisão para assistir, porque tem muita gente que não está né, nessa expectativa toda. Então vai esperar o filme chegar na TV a cabo ou no streaming ou onde for. Então o fato do filme não passar pelo cinema não faz muita diferença. Eu acho que tem gente que quer ver o filme no cinema e tem gente que tanto faz. né? Então se passar na televisão, aí com, com, essa, com esse esquema dos filmes terem, estar sendo vendidos para os streamings ao invés de passar primeiro no cinema, eu acho que sim, os, os streamings ganham com isso deve estar ganhando assinante. Eu vi uma vez uma matéria falando que a Netflix tinha ganhado muitos assinantes durante a pandemia, durante o isolamento todo. Eu mesmo passei a ter acesso a outros streamings além da Netflix depois dessa questão da pandemia. Então, hoje eu tenho acesso ao Amazon, eu tenho acesso ao Hulu. Então, eu acho que vale a pena? Foi? Vale a pena? Ou você tem opções diferentes, né? Você tem coisas que não tem. Eu acho que essa discussão é uma discussão que vale um programa inteiro, né? É um se programa
0: inteiro, né? Real, real.
1: Se determinados, porque assim eu tô de saco cheio de ouvir gente falando, ah, mas o Netflix só tem a mesma coisa, só tem filme ruim, só tem não sei o que e tal. A dica que eu dou é acompanha o pipoqueiro, porque pelo menos eu me dou o trabalho de escolher algumas coisas, de peneirar, de ler notícia a respeito, de saber um pouco mais e tal. Claro, acabo quebrando a cara muitas vezes, vendo filme porcaria mesmo, mas uhum. volta e meia estou lá indicando coisas boas. Outro dia, por exemplo, eu fiz um post com cinco filmes bons, muito bons, do que estão disponíveis no Amazon Prime. Então a pessoa pode dar uma lida, pode dar uma peneirada. Eu acho que se a pessoa tem um pouquinho de interesse e busca alguma informação, ela consegue chegar nos filmes bons e parar com esse discursozinho chato Mequetrefe, de que só tem filme ruim no serviço. Então, oh, vai dominar a temporada é... de premiação?
0: É, é oh, dominar. Vou... Oi? Não, se, se, po... Não pode, pode responder, pode responder.
1: É, eu acho assim. O a questão da pandemia, do fechamento dos cinemas no mundo inteiro, forçou uma situação, né? Forçou uma aceitação maior, porque a gente teve principalmente a Netflix, né, que foi assim a a primeira, eu acho que ainda é a maior nesse filão. Eu acho que a Netflix sofreu muito uma espécie de um preconceito aí por parte da academia principalmente e aí por parte de premiações mundiais, que acabou não sendo tão premiado. Alguns filmes não teve como ignorar, né? Tipo Roma da Vida, eles tiveram que dar prêmio e amém. Mas o irlandês, né, e vários outros filmes aí simplesmente passaram batido. E provavelmente se tivessem passado pelo cinema primeiro, eu acho que eles teriam sido sim premiados ou pelo menos mais indicados. Então essa situação de isolamento e de fechamento dos cinemas está sim proporcionando uma maior oportunidade aos streamings. Eu acho que vai ter muito serviço aí que vai aparecer do nada e você vai falar assim, Uai, mas que serviço que é esse que eu nunca vi? E ele vai ter filme indicado a Oscar aí a outros prêmios, sei lá.
0: Pois é, eu acredito que todo aquele preconceito com o novo, que é exatamente isso que o streaming sofreu, né? os velhinhos de Hollywood acharam que o streaming ia lá e ia detonar a indústria do cinema, eu acho que isso precisou ser vencido na força, na marra, e foi o que aconteceu esse ano. É, porra, a gente tem o um destacamento Blood, né? o filme do Spike Lee, a gente teve o filme do Charlie Kaufman Estou pensando em acabar com tudo o Aaron Sorkin com o set de Chicago ele teve muita coisa que... o Menk Manc... você gostou do Mank, cara eu não li sua crítica.
1: ele tem vários pontos positivos ainda é melhor do que a maioria mas ainda assim não é assim um filme fantástico não
0: o, o Mank, para mim para mim é aquela mesma coisa do Fincher do Benjamin Button sabe é, falta, falta emoção, cara. Não sei, não bateu. Eu vou rever o Mank esse ano, daqui a pouquinho eu revejo essa porra, mas eu fiquei frustrado, cara, fiquei frustrado. É, mas enfim, eu acredito que de fato esse ano a gente vai ter aí muita coisa de streaming mais do que o normal. E porque não teve opção, cara, simplesmente por causa disso. Mas Marcelo?
1: Vamos aqui, lá. só res respondendo aqui, você acabou de jogar uma, uma pergunta na tela aqui do Marcos Vinícius. Algumas salas aqui de Belo Horizonte têm um público mais característico. Então às vezes a gente percebe assim um perfil né, diferenciado. Então, por Qual exemplo... Qual
0: era o um público do Cine Brasil antes da re renovação dele? <risos>
1: é... <risos> O Cine Brasil antes tinha uns filmes meio bosta né? Assim. Era um cinema Um cinema localizado Bem no centrão da cidade assim. Então era uma, uma área Um pouco perigosa né? Para ir eu, eu, eu te confesso que eu, eu sou velho, mas nem tanto Então nessa época eu não costumava Ir lá não, porque eu ficava um pouco com medo assim. É, eu também tinha medo de ir no Cine Brasil cara. Eu devo ter ido no Cine Brasil Acho que umas duas vezes na minha vida
0: Cara, eu acho que eu não vi filme lá.
1: Eu via em outros cinemas da cidade, como o Cine Jax, o, o Cine Patê, o Paladium. O Paladium o e o Paté eram os que eu mais ia. O Jax eu ia com uma certa frequência. Eu vi o Anjo Mal. Você lembra disso? Macaulay Culkin e Elijah Wood. Sério? No, no Jax. Uau! Eu, vi, eu lembro de ter visto. Eu vi o primeiro Jurassic Park, por exemplo, em 93, no Paladium lotado, lotado, a sala inteira gritando é. junto, o dinossauro aparecia, acontecia alguma coisa, todo mundo gritava junto, tinha gente no chão, sentado, para todo lado. Que foda, né? que foda. Agora, assim você tem essa questão do perfil de público na sala, mas assim sala com o público mais idoso, igual o Marcos perguntou aqui, eu acho que só na, na, na sessão que o Gilberto colocou aqui, que é aquela sessão promocional que realmente é promovida para um público de terceira idade agora, você tem por exemplo o cine ponteio que só dá casal então você tem uma tendência de ficar mais quieto durante o filme a não ser que o casal fique um comentando o filme para o outro que acontece isso muitas vezes então fora isso a gente tem público mais variado no, no Shopping Cidade por exemplo a gente tem um fenômeno que é da gente ter filmes mais dublados então é o povo que realmente não está muito afim de ver o filme, que precisa ficar ouvindo ele dublado para poder saber o que está acontecendo. Então a pessoa fica conversando, fazendo zona dentro da sala, qualquer coisa menos ver o filme, e ela fica ouvindo o filme para saber o que está acontecendo. Aí de vez em quando ela olha para a tela, ah, tá, entendi, e volta a conversar e fazer zona. Então é um shopping que eu não tenho ido mais há muito tempo, muito, muito tempo. Então, é, o, o Patê tinha esse problema, né? A gente ouvia ônibus passando, a gente ouvia gente falando, tinha essa coisa toda. Tinha essas características. Eu vi Truman Show, eu vi Forrest Gump no Patê.
0: Caraca, mano.
1: Eu vi muita coisa no Patê. Eu gostava muito do Patê. No Belas Artes, eu via muito filme. Eu lembro o dia que eu fui correndo ver O Aprendiz, que era a adaptação do Stephen King, né? Do, com ah. o Ian McKellen. Sim. Eu cheguei em casa, peguei o jornal, igual eu fazia sempre, peguei o jornal, tava lá, né, não tinha internet nem nada na época, eu peguei o jornal, tava lá. O Aprendiz, eu falei, o Aprendiz estreou, eu nem sei eu voltei do jeito que eu cheguei, eu acho que eu fui até de uniforme da escola, eu saí correndo do jeito que eu tava, peguei o ônibus e fui pro Belas Artes para assistir o Aprendiz. Então, assim, os cinemas tinham, né, essa, essa questão de ter o público específico, assim, um, um perfil. Mas hoje... Não, acho que os shoppings deram uma misturada nisso, né? Hoje é só esses multiplex. Então, fora essa, uma característica ou outra, tipo essa do cidade de ter só filme dublado, e aí o povo avacalha pra caramba, e tem só mais adolescente e tal, eu acho que não tem muito essa questão, não. E a questão de você ir na estreia, muitas vezes você tem mais avacalhação, né? É mais o pessoal do Oba-Oba. Eu lembro que eu vi a Bruxa de Blair o primeiro filme da Bruxa de Blair. 99? Sim. 8? Noventa e nove. 99. Eu fui no Shopping Del Rey para assistir, eu não sei porque eu tinha alguma coisa para resolver por lá aí eu fui lá para assistir e o povo zoou e sacaneou o filme inteiro e eu mesmo tentando né é, sair fora daquela barulheira, daquela encheção de saco eu tentei prestar atenção no filme mas eu só fui ter uma experiência interessante com a Bruce de Blair quando ele saiu em vídeo, que eu aluguei e assisti sozinho em casa. Aí eu não consegui sair nem no meu quarto. Eu ficava em casa, assim.
0: Gosto muito. Inclusive, poderíamos fazer... Acho que a gente já fez um... Não sei se foi um 365 filmes, é o clube do filme sobre a bruxa de Blair, mas eu acho que é um filme que sempre cabe revisitar e discutir, cara, porque eu gosto muito.
1: Nossa, eu gosto também, demais. E teve, teve um pequeno parêntese... Eu tive uma situação bem estranha com a Bruxa de Blair, com o primeiro filme, porque eu estava sozinho em casa e eu assisti o filme no, ao, ao filme no meu quarto, né, de baldas cobertas e tal. Aí o filme acabou, eu pensei bom, vou na cozinha, né, pegar uma água, fazer um lanche, alguma coisa assim. E aí eu coloquei na Fox, porque estava passando Simpsons na hora. E aí eu falei beleza, vou assistir o Simpsons, né, vou dar uma decidinha ali rapidinho. E a Fox tinha uma característica, não sei se ainda tem que o programa tem uma altura de volume e o intervalo tem uma altura completamente diferente. Sim, sim. Completamente. Então eu estava assistindo Simpsons num volume de boa ali, tranquilo e tal. Desci para a cozinha, entrou o comercial. No que entrou o comercial, eu estava na cozinha, eu comecei a ouvir um tanto de gente falando, mas eu trinquei, como eu acho que eu nunca trinquei na minha vida, que eu fiquei morrendo de medo do que estava acontecendo, achando que tinha gente dentro de casa. Aí quando eu fui ver, era o volume da Fox que tinha aumentado. E era propaganda só. Não era nada demais. Mas eu passei um cagaço, viu?
0: Acontecia demais. Regina, Não. boa noite. Regina chegou exatamente no momento, né? Que a gente vai começar a falar dos filmes que a gente está aguardando aí também em 2021. Marcelo, deixar você começar falando dos seus filmes. Eu quero só que você fale assim uma. Caso você saiba, né? Uma breve sinopse, mas o porquê esse filme te deixou com vontade, né? Te criou essa expectativa. O que você quer assistir? Selma, boa noite.
1: Eu achei só engraçado aqui o comentário do Caio que ele foi no cinema com uma menina e ficou cheio de graça.
0: Quem nunca, né? Acontece, acontece.
1: Bom, eu, eu, inclusive, já cheguei aí ver como, que eu queria levar uma menina no cinema. Eu assistia ao filme primeiro, sozinho. Depois eu fui malandro. com a menina, só para não ter que prestar atenção no filme.
0: Malandro! malandro. <risos> Diário de Bridget Jones. Pô, é. Mandou né? bem. Muito bem. Mandou Ela bem. gostou e eu também. <risos>
1: <risos> Bom, falamos aqui, falemos aqui né, do que importa. Bom, o Túlio pediu aqui então né, para eu fazer meu dever de casa, chegar aqui nos cinco filmes que seriam por mim os mais esperados. Eu tenho uma lista grande aqui, depois a gente tendo oportunidade eu menciono outros, mas eu coloquei aqui uh, os cinco filmes que eu marquei, eles estão até em ordem de estreia que eu procurei quando é que eles, né, se eles já estavam com uma previsão, se eles já estavam com o um dia marcado, até então até a segunda ordem eles estão com o um dia marcado, mas vai saber se essa data vai se manter, né. O primeiro deles é o 007, Sem Tempo Irmão, que tá previsto para estrear dia 2 de abril, dia 2 do 4. Que já foi adiado, né, algumas vezes aí, já passou por alguns perrengues, não acho que ele vai passar em sistema de streaming nenhum, ele vai, vai ter que esperar, né, até os cinemas darem uma, uma melhorada aí, provavelmente uma vacina e tal. A vacina, por mim, podia até vir inscrito nela, 007, né, que aí você toma a vacina e vai pro cinema assistir o filme, né.
0: E vai que né? Maravilhoso! Esse imagina bom é questão de história
1: até onde eu sei. O James Bond tá aposentado, tá largado lá numa ilha do Caribe, sei lá onde, na Jamaica. E aí, o velho amigo dele que só chama ele para roubadas, que é o Félix, chama ele para ele poder resgatar um cientista que foi sequestrado por um vilão que a gente vai vir a descobrir que é vivido pelo Rami Malek, mais conhecido como Fred Mercury, de Bohemian Rhapsody. Então esse seria o primeiro né, do, dos meus filmes mais esperados do ano, porque realmente eu gosto pra caramba de filmes de James Bond, apesar dele ser um babaca, apesar de todos os pesares que a gente já sabe, mas eu gosto pra caramba dos filmes do James Bond, principalmente essa, essa versão né, com o Daniel Craig, pelo menos o Cassino Royale e o Skyfall são fantásticos. Os dois são muito bons, gosto demais. O, o Quantum of Solace tem suas qualidades, eu não acho ele ruim, mas também não acho que ele seja um destaque. O que eu acho mais fraquinho foi o Spectre, que eu achei assim, o mais caricato, que voltou é, lá no...
0: Uma vez, cara, eu tenho que rever, confesso, mas... Uh -uh.
1: Eu já revi e não, não cresceu muito não Eu achei ele bem caricato Bem bobinho Sim. E assim, uma coisa é o filme ser caricato Se assumindo como tal O Roger Moore às vezes era até engraçado Então passava Agora o filme querer ser sério E ter os momentos Roger Moore no meio Aí não cabe, eu acho que não casa Então fica complicado Exato. Mas então, aí tá, vamos só...
0: ver responder. e Gameplay do Sabão Seja bem-vindo né, assim como o Jackson, acho que é a primeira vez que você participa. A Nath, obrigado por destacar o comentário dele. Ele perguntou, né, será que esse é o último estresse do cinema? A gente conversou bastante sobre isso no começo do programa e eu vou te responder, acho que não, tá bom? Vai mudar muita coisa, a gente vai ter menos filmes pequenos, apesar de né, nosso amigo Alex, lá do Cine Resenhas, ele ter citado a força que o cinéfilo tem, nós somos o público-alvo principal... Então, filmes pequenos talvez não sofram tanto assim, mas a real é que filmes que têm maior apelo comercial, por exemplo, os filmes de parque de diversão da Marvel, eles consigam levar mais pessoas, é natural isso. E não é porque é um parque de diversão que é ruim, não, eu gosto dos filmes da Marvel, né? Inclusive, até tenho amigos né, que gostam também, mas enfim... É, a, a real, cara, é que não vai acabar. A gente vai ter um ano de 2021, eu acho. Né? No segundo semestre as coisas podem mudar, o primeiro semestre pode ser uma bosta, mas ano que vem a gente vai ter aí a, o retorno aos cinemas, se tudo der certo, e eu acho que não vai ser o fim, não, tá bom? Marcelo, qual que é o seu próximo filme?
1: Bom, seguindo a ordem aqui, no mês de abril ainda, dia 23, a gente tem a previsão de estreia de Um Lugar Silencioso 2, que você até mencionou agora há pouco, que, né, só pelo primeiro filme ser foda, a gente já, já tem uma expectativa grande para o segundo. A Emily Blunt é muito boa, né, e nós temos, agora que eu fiz a maratona toda de Peak Blinders, eu tenho que comemorar que eu tenho Thomas Shelby, né, no elenco. Então, a, a gente tem o Kylian Murphy, que é foda pra caramba também. Gosto demais dele em vários papéis aí. Né? Ele ficou famoso como espantalho do Batman. Mas ele tem aí vários papéis. Inclusive, recomendo demais vocês assistam a Peak Blinders. E tem. tem crítica no Pipoqueiro. Tem programa do Pipoqueiro inteiro só sobre a trilha sonora, porque é uma trilha sonora fodástica. E recomendo demais. E agora, ainda por cima, eu tô assistindo, tô terminando já de assistir, já tô na nona temporada de The Office que tem o John Krasinski, né? que é o diretor do Lugar Silencioso, que criou a história, que criou o conceito todo, que é marido da Emily Blunt, para quem não sabe, e eles juntos fizeram o primeiro filme, e ele está dirigindo agora o segundo também. Então é um filme que eu estou bem com expectativa, que eu acho que vai ser bem bacana.
0: Outro Esse filme de terror... Também... Hã? Esse também é dos que eu queria indicar, né? mas já que você indicou... Você lembra que ele foi o filme que... E até a cabine na semana que o Calil anunciou o fechamento da cidade? Aí acabou fodendo a porra toda?
1: Tava na beiradinha ali, né? Pronto pra estrear. É.
0: Eu ia ver, velho. É foda. Mas qual que é o outro filme?
1: Outro filme de terror aqui, que tá na minha lista aqui também, entre os cinco. Até que teve três filmes de terror na minha lista aqui. Entre os cinco que eu tô na expectativa, você percebe que eu sou realmente... Eu acho que filme de terror, a maioria erra a mão e é uma porcaria. Mas quando acerta, acerta de um jeito, que eu acho que vai... né Rola de fazer, um às vezes, um, um post no Pipoqueiro ou um programa no, 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 aqui no Papo de Boteco, da gente falar só sobre filme foda de terror. E um que eu, um filme que eu gosto bastante é o Candyman, de 92, com Tony Todd e a Virginia Madison E eu acho assim uma coisa foda que eles fizeram no filme de 92, que eles pegaram um conto do Clive Barker, que era isso aqui, ó e fizeram isso com o conto. Eu acho que é, na câmera não está aparecendo meus dois dedos, não. mas né? Então, assim, eles pegaram um conceito, o Clive Barker criou um conceito, escreveu um conto, que é um conto, não é um romance, é bem curto mesmo, e colocou ali o conto. E na hora de fazer o filme o diretor sentou com o elenco, sentou com a Virginia Madsen, com o Tony Todd, e falou assim, e aí, qual que é a história desse cara? O que, que acontece aqui? O que, que mais que a gente tem? Porque a gente tem isso aqui. A gente precisa disso aqui para fazer um filme. Que que a gente, como que a gente pode desenvolver isso? E aí eles foram batendo bola e criando. Então, assim, o Tony Todd, que é o ator que faz o personagem, ele ajudou a criar muito o personagem. Muito do que está ali no filme. Foi ele que teve ideia, foi ele que criou que surgiu ali nos brainstorming da equipe e tal. Então, assim, eu achei muito legal o conceito todo. Depois que você vê o filme, que por si só funciona muito bem, você ainda vai ler o que tem por trás. Eu achei muito legal a construção toda. E aí a ideia agora é retomar o personagem. Né? Eu, eu li lugares falando que era uma sequência, eu li lugares falando que era uma releitura. Sinceramente, eu não sei qual que vai ser a história aqui. Mas...
0: Deve ser o caso do Jurassic World, do Despertar da Força. Eles vão fazer um remake que não é remake, porque o que aconteceu, aconteceu mesmo.
1: Saca? Tipo o Mad Max 2. Road Warrior.
0: É, então, o Mad Max, na verdade, cada filme é como se nenhum outro tivesse existido. né? É um universo à parte ali. Mas quem é, tipo, sabe a gente um vê já... um
1: filme Mad Max com todos os universos juntos imagina ter três Mel Gibson no mesmo filme
0: ia é, ser é doido se falar isso com o pessoal aí que tá produzindo Homem-Aranha 3, eles vão comprar a ideia já pensou? mas bem, eu tô muito afim de assistir o Kendiman também, cara, eu tô, eu tô falando com a Nath eu quero muito rever o original que eu não assisto há anos, cara deve ter uns 20, porra
1: eu que tinha que ele é gravado sabe? em fita uma TDK. Você uhum. lembra da TDK? Lembro, lembro. Eu tinha tudo gravado em fita aqui pra poder assistir. Eu assistia no videocassete. Quando eu não conseguia ir na locadora pra pegar filme novo, eu reassistia aos meus, aos meus filmes antigos e o Candyman era um deles. Eu tinha um e o dois seguidos gravados na mesma fita. Cabia três filmes. Aí eu gravei um e o dois seguidos. O três o eu não achei três. grandes coisas, não, mas o ah. um e o dois...
0: Eu, eu não lembro se eu vi o três, cara. Ui, o 3 é o Dia que... dos Mortos. É, enfim, tem que dar um jeitinho. Fica a dica aí, galera, que gosta de filme de terror. Né? Acho que foi o Jackson que falou, o Everton, não sei, falaram que gosta de filme de terror. Mas sem dar a questão do susto, eu uhum. acho que o Ken, vocês vão achar umas coisas bem interessantes. Porque, pelo que eu lembro, tem uma coisa política bem forte dele, política social, né?
1: Sim, ele tem toda uma construção bacana, além da questão da construção da tensão, do clima, que não tem jumpscare nem nada, ele tem o um histórico né, do personagem, que era um filho de escravos, que se apaixonou por uma mulher branca, que era a filha do dono da casa, e aí o povo juntou nele, matou ele, aquela coisa toda. E aí eles, ele, o mais legal é que ao longo dos três filmes eles vão criando e vão fechando essa mitologia então chega no terceiro filme, por exemplo, não é nem spoiler nem nada, no terceiro filme eles já começam falando isso. Que a multidão, quando estava lá executando o cara e tal, no passado distante, na fazenda, lá onde eles moravam, eles gritaram menos cinco vezes, enquanto ele estava sendo morto. Por isso que você chega no espelho e fala menos cinco vezes, ele aparece.
0: Dá medo isso aí, dá medo. A Nath até falou, né, que ela sonhava com isso, tinha medo. Tinha... É... Antes, Antes de no próximo filme, só quero gerar uma polêmica aqui, o gameplay do Sabão falou que Tobey Maguire é o verdadeiro Homem-Aranha, e eu te respondo gameplay do Sabão, o verdadeiro Homem-Aranha não é o Tobey Maguire, mas sim o Ben Riley. Beleza? Fica com essa aí.
1: Ben Passa Riley. Aí. Puta merda. Tá bom, vamos. vamos seguir com essa aí, né? Bom, outro filme que eu tô aqui na expectativa, que a estreia tá prevista aí, ah, fugindo aqui da... É, eu acabei fugindo da cronologia mas voltando no dia 26 de fevereiro a gente tá aí com a previsão de estreia de The United States vs Billie Holiday, que é um filme novo do como é que chama aquele cara? Lee Lee Daniels,
0: Daniels do, do Preciosa Daniels. Sim,
1: sim,
0: Preciosa, o Mordomo da Casa Branca uhum. assim, não é um
1: diretor que eu acho muito interessante não, porque o Preciosa é um dramalhão é um arrastado pra caramba e o Mordomo da Casa Branca também é um
0: trem eu de alta ajuda? Casa Branca, Mas o Preciosa é do caralho, vai.
1: É. Eu acho ele meio arrastado, assim. Ele tem uma mão muito pesada. Sim. Eu acho que ele precisava dar um tom mais interessante para os filmes dele. Mas a Billie Holiday é uma personagem interessantíssima. E pelo que eu já vi da atriz que está fazendo ela, nossa senhora. Então eu tô afim de ver esse filme. Eu gosto dessas histórias me pegam muito essas histórias reais, principalmente de cantores, apesar de muitos dos filmes serem bem meia boca, porque, por exemplo, você pega um filme tipo Ray, do Ray Charles, você tem um intérprete fantástico, vários, inclusive, não é só o Jamie Foxx, né? tem Kerry Washington, tem um tanto de gente muito bom, a Regina King, tem gente muito boa no filme, mas o filme, propriamente, ele tenta abraçar o mundo, então ele tenta contar uma história muito grande em duas horas, duas horas e meia, e acaba que fica um trem meio assim... Igual o Johnny June também, que tem aquela história do pai que fica o tempo todo falando o filho errado morreu, eu queria que o outro filho tivesse morrido. Aí o Johnny Cash fica o tempo todo, ó, oh, meu pai não gosta de mim e tal. Lá. Tem umas coisas meio mala. Mas ainda assim, eu vou de coração aberto, querendo ver né o Elvis do Baslor, Lorman, eu vou, vou querer ver e tal. Então esse da, da Billy Holiday é um filme que eu tô afim de ver, que eu tô bem na expectativa e para fechar aqui o 5 o Invocação do Mal 3 né? The Devil Made Me Do It está previsto para o dia 4 de junho que parece que também vai ser uma mistura de filme de terror com filme de tribunal eu acho que pode ser alguma coisa tipo o exorcismo de Emily Rose né? que tem a parte de explicação do que, que aconteceu né, da fazenda e tal aquela parte do 3 horas da manhã que te deixa tenso e tal e ao mesmo tempo tem a história de tribunal porque está tá sendo julgado né, um caso de assassinato. E a pessoa, como o título já diz, né não vou nem falar que é spoiler, porque o título do filme já fala. O diabo me mandou fazer isso. Então, a pessoa cometeu um crime, alega que ela estava possuída ou sob influência. E aí o filme, então, tem essa questão do julgamento. E aí, obviamente, tem os Warrens para poder ali ajudar no julgamento. Não sei se a é defesa ou ou ataque, né? Mas eles estão ali participando também. Então esses seriam os meus cinco filmes que eu tô mais na expectativa mais, né? Eu digo mais porque tem vários aqui que eu anotei, mas esses são e tem alguns filmes que eu tô muito na expectativa também, mas que por conta da pandemia a gente tá sem data, né? Não, não tem produção ainda resolvida. A
0: maioria, né, a maioria sem data.
1: Pois é, tem muito filme que não, nem, não tem nem produção ainda. The Gray Man, por exemplo, não tem não tem produção ainda. O Killers of the Flower Moon do Scorsese com o roteiro do Eric Roth com DiCaprio e De Niro. Não tem ainda então eu nada. No do ano.
0: Oh, eu ah? acredito. Estão falando que é no final do ano, eu acredito. Vamos ver.
1: Se ele sair no fim do ano, eu tiro um dos cinco aqui e coloco ele no lugar, na expectativa. Mas ele realmente parece que vai ser muito bom. Aí a gente tem outros filmes bacanas aí, né? Eu acho que foi a Aide que falou a respeito do respect da Letra Franklin, que eu também tô a fim de ver, também tô na expectativa, parece ser bem bacana turma da mônica lições né tem ó, a gente é, tem algumas é... É, ó. gostei gostei bastante do laços uhum. e aí vai ter o lições
0: você chegou a ler a, a graphic
1: novel sim sim peguei impressão, eu trabalhei com o vitor cafage de uma época um ah, cara é. muito bacana ele e a irmã dele são muito bacanas muito tranquilos sim, muito acessíveis sim e eu achei muito legal eles terem né essa história ter sido escolhida para ser o filme da Turma da Mônica no cinema. Aí eu peguei a revista, li a revista, realmente muito bacana, muito bem adaptada. E para não perder o bordão, tem crítica no Aí.
0: Mas realmente <risos> é
1: muito bacana.
0: Acho doido. Eu estudei com o Vitor velho, um curso de roteiro. Velho. Ele deu uma dica que eu acho muito valiosa. Né? Vamos, vamos falar sobre isso em um outro momento mas realmente pessoas muito simpáticas. Olha, Marcelo falou as dicas dele, ele até tem mais dicas, acho que no finalzinho aqui eu vou falar para ele falar mais algumas. É, eu tenho um problema na hora que... Porra, vou, eu sugeri Só a um Não, eu tenho vários, né? A real é essa. <risos> é, mas a Nath está resolvendo a maioria deles. É, cara, eu não assisto trailer de filme... Eu parei de ler notícias de filmes. Então, a minha expectativa com o lançamento, ela basicamente se resume ao nome do diretor, ao elenco e... Bicho! É... Se bateu se... ou não, né? É, se bate aquele feeling, sabe? É, por exemplo, a gente tem aqui um Lugar Silencioso 2. Cara, eu gostei do primeiro filme. Vai ter uma continuação? Como que eu não vou curtir? Né? Nome e sobrenome, a discussão já começou aqui 9 horas, mas a gente entrou na parte dos filmes, tem pouco tempo. Né? O Marcelo falou os filmes dele, eu estou falando dos meus agora. Ô Marcos, sim. O Halloween Kills vai sair esse ano, aparentemente. Ele já estava previsto, já estava pronto ano passado, mas acho que vai sair esse ano. Mas enfim, o um Lugar Silencioso 2 é continuação, então a gente já tem aquela coisa, quero muito ver. O Homem-Aranha 3, eu não gosto de fazer indicação de filme da Marvel, de filme da DC, de filme que a gente tá ligado que todo mundo vai assistir, saca? Mas o Homem-Aranha 3, ele é uma exceção exatamente por prometer fazer algo diferente, que é trazer atores que interpretaram o Homem-Aranha em outros filmes todos juntos. Então isso vai ser muito legal, né? É, aí começam a entrar os filmes mais alternativos, vai. É o Marcelo já citou o Elvis, que é dirigido pelo Baz Luhrmann cara, Baz Luhrmann é um dos meus diretores favoritos, apesar de dele não ter feito nenhum dos meus filmes favoritos mas eu acho ele extremamente autoral, ou seja ele é um cara que coloca um DNA muito próprio nos filmes, você não precisa pegar um filme do começo para saber que ele é do Baz Luhrmann, você consegue identificar isso, então é uma característica que a gente tem que elogiar ele fez o Mulan Rouge é, o grande Gatsby é, é um cara que assim a gente gosta sabe? Austrália. então Austrália a gente esquece né Marcelo, a gente não, não fala muito da Austrália não mas <risos> enfim, ele fazendo Elvis é um negócio que promete legal Vem Dançar Comigo é foda Vem Dançar Comigo, foi o primeiro dele, não foi? eu gosto pra
1: caramba Acho que é o primeiro. Acho que é, é mesmo. Strictly que tem Loves in the Air.
0: Ué, maravilhoso. Mas aí tem o seguinte: Marcelo, que gosta muito de filme de terror, ele sabe que a 24, né? A 24, do, do Rodrigo Teixeira, é a produtora responsável pelos principais lançamentos de terror e horror que a gente viu nos últimos anos. E em 2020, ela ia lançar um filme chamado Sente Mal. E não lançou. O filme é de 2019, esse filme está previsto para chegar em Blu-ray, se eu não me engano, mês que vem. Então não vai demorar, tá, pra gente ter acesso a esse filme de formas legais. Todo mundo vai comprar o Blu-ray importado, eu sei. Então fica a dica, provavelmente é um dos grandes filmes de terror que a gente ia ter no ano passado e vai ter nesse ano. Eu não vi quem comentou aqui, tava falando, ah, foi o Márcio. Márcio, boa noite, meu velho. Mas falou Dark and the Wicked. Dark
1: and the Sim. Wicked. Tá
0: na minha lista. Cara, Brian Bertino, diretor dos Estranhos, fez um dos melhores filmes de terror do ano passado. Marcelo, tenho certeza que você vai adorar o filme. É, fica a dica também, mas ele é do, do ano passado mesmo, nem vai entrar tá, para a nossa discussão. Então tem esse aí, o Saint Malt. Tem o Army of the Dead, que é um novo filme de zumbi do Zack Snyder vai ser produzido direto para Netflix. Então, talvez a gente tenha acesso a esse filme aí a partir do final do ano, né? O último trimestre. O Zack Snyder já havia feito um filme de zumbi muito do caralho, que é a Madrugada dos Mortos, e vamos combinar. Depois de tanto tempo fazendo apenas filme de herói, eu acho que voltar para um lugar que o Zack Snyder recebeu elogios imensos da crítica é um ambiente de segurança e um ambiente de confiança para ele, para quem não sabe a filha dele né, morreu enquanto ele estava finalizando o Liga da Justiça o Joss Whedon entrou substituiu o filme todo que ele tinha feito, por isso que eu sou a favor do Snyder Cut, mas enfim coisas pessoais aí a parte eu acho que é um diretor que eu tenho uma grande simpatia, pode não ser um gênio, né? um cara ali fodástico, mas assim como o Baz Luhrmann, ele é autoral, e quando a pessoa é autoral, eu tenho um respeito muito grande, esse é o meu problema com os filmes da Marvel, que por melhores que sejam, por mais divertidos que sejam, eles parecem ser dirigidos pela mesma pessoa, ou por qualquer pessoa, sabe? É, e quando você pega um filme da DC, você sabe, caraca, foi o Zack Snyder, porque ele coloca o DNA dele, então... Gosto muito dele ter voltado para esse universo de zumbi. Vai ser um filme de roubo de zumbi no, no mundo apocalíptico. Promete muito. E, por fim, tem aqui a dica do filme do Edgar Wright, diretor do Baby Driver, que também ia ser lançado ano passado, que é o Última Noite no Sorro, Last Night in Sorro. Que eu não sei se é um filme de suspense, se é um filme de terror, né? mas só de ter o Edgar Wright dirigindo um suspense, um thriller, cara, já é um negócio que bate muito. O Baby Driver, quem viu, tá ligado que é um dos filmes mais fodas quando você tem ali a questão de storytelling, combinação de trilha sonora com a narrativa, é um negócio assustador. Você gosta do Baby Driver, Marcelo? Sério? Como assim, meu velho?
1: Ó, oh, já assisti umas duas ou três vezes Vi no cinema Fui com boa vontade Até a Graciela uma vez recomendou ele No programa do Pipoqueiro Foi bem-vindo a recomendação Pra todo mundo ver, para todo mundo tirar sua própria opinião E tal, mas Eu achei muito forçado, muito bobinho Muito querendo ser cool demais Então não me Não me pegou não
0: Porra ó, oh, surpreso aqui, cara ah, aliás, né gente, a galera que tá acompanhando aí as últimas edições do, do podcast tá vendo que eu só tô levando porrada né, primeiro eu descobri que o Marcelo Palermo detesta detestou o set de Chicago ah não, mas é, aí é um problema do Palermo não é, é um problema dele, né o, o Leonardo Lopes foi lá na onda a Dani Pacheco foi na onda então assim, eu fico muito triste desse pessoal falando mal do Aaron Sorkin né? E agora o Marcelo vai e fala mal do Baby Driver. Puta merda.
1: Mas eu gosto do Aaron Sorkin, pelo menos isso.
0: Pelo menos isso, né, Marcelo? Pelo menos isso.
1: E o meu problema
0: não é com Edgar Wright, é com o Baby Driver. Ó, oh, o Gameplay aqui falou: os filmes da Marvel são dirigidos pelo Stan Lee, One Above Bovas. Por isso, deu bom. É, é uma boa forma de colocar isso, né? Nome e sobrenome, sim, o Edgar Wright é o que decidiu não fazer o Homem-Formiga, porque ele é um autor. Tá? E a Marvel não quer autores nos filmes dela.
1: Mas aqui, não é a discussão do momento, é. mas eu sou contra esse negócio de falar que filme da Marvel é tudo igual, porque eles têm caras muito diferentes. Tem os filmes Mecatrafe, mas tem uns filmes que são muito fodas.
0: E tem caras então, muito específicas, e eles rolam em gêneros então, Vai, vai alongar, cara. Vai alongar. Não, corta. Corta, né? Mas é, eu te entendo. Que eu gosto pra caralho dos filmes da Marvel, velho. Eu gosto muito. Eu falo mal pra implicar. Mas assim, cara, eu não perdi nenhum. Eu assisti todos no cinema. Sabe? É, mas a questão, é. o ponto é, é que você não tem ali uma diferenciação. Você não imagina, por exemplo, um Tarantino dirigindo um filme da Marvel. O Nolan dirigindo um filme da Marvel. Por quê? Esses caras colocam o DNA deles. E na hora que colocam o DNA deles, foge. Porra, o Martin Scorsese tem toda a questão lá da máfia. Aí ele vai pegar um filme, sei lá. Ah, eu, eu, o Martin Scorsese decide fazer um filme do justiceiro. Você acha que a Marvel vai deixar? Não vai, cara. Sabe? Então essa é a treta. Eles não têm liberdade. Eles ficam presos.
1: Mas aqui, se você for pensar que é um universo, o universo está meio que estabelecido ali. Ele tem que sair daqui e chegar aqui. O que você vai
0: fazer no meio, ok. Agora, você tem que sair daqui e chegar aqui. Mas aí que tá Será que o meio é ok? Os produtores dão esse ok? Eu acho que não.
1: Ah, eu acho que você pega <risos> um cara tipo Scott Derrickson, que é um autor, que é um cara que coloca, querendo, gostando do filme dele ou não, ele coloca a cara dele no filme ele fez um, um Doutor Estranho, eu acho que ele, ele deve ter tido uma certa liberdade. Talvez ele tenha tentado fazer coisas ele no segundo que ele
0: não foi ele permitido. Ele não teve liberdade, cara. Ele abandonou o segundo filme por causa disso. Mas ele fez o primeiro? Ele fez o primeiro, pois é. Pois é, ué. Mas a o primeiro é o que a gente a tem pra julgar, ué. A Pat Jenkins ia fazer o Thor 2. Ela saiu fora, cara, não conseguiu. Né? E fez o Mulher Maravilha, que é do Caralho, e fez o Mulher Maravilha em 1984, que a gente não comenta. É, o, o, o Marcos está aqui falando do filme novo do Robert Higgins, né? Diretor do A Bruxa e o Farol. O elenco desse filme, Marcos, não sei se você viu. Não sei se você viu também, Marcelo. Mas assim. Muito fora. O elenco está estelar, cara. O elenco tá sensacional. É o Alessandro né? Hã? Serão Vikings. Eu não tenho a menor ideia do que trata o filme. O filme vai ser sobre vikings. Aí. É, é um negócio promissor. Eu, eu não sei se vai estrear 2021 mesmo, mas se chegar, velho, é nóis. É nós. Né? Marcelo, dá as suas duas últimas dicas aí pra gente encerrar. No...
1: Bom, é... eu, eu fiquei rindo sozinho porque eu detestei tanto o Esquadrão Suicida, e agora tá com a previsão aí, né, do Esquadrão Suicida do James Gunn, que eu fiquei até curioso, né? Porque ele vai meio que descartar o primeiro filme e Sim. vai partir logo pro segundo, né? Então eu posso dizer que não sei se é aquela coisa, aquele guilty pleasure, ou sei lá, se é aquela coisa de ficar olhando para o acidente que acabou de acontecer e não conseguir tirar o olho. Mas eu estou na expectativa para o Esquadrão Suicida, dia 6 de agosto. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Bom, eu fiz aqui uma... Eu peguei ó, os filmes que já saíram, por exemplo, nos Estados Unidos, ou que pelo menos muita gente já assistiu, mesmo que não comercialmente, mas às vezes em cabines e tal... Tem, ó, Minari, Nomadland, tem The Father, One Night in Miami, que eu tô afim de ver, que já vai chegar provavelmente semana Sim, que vem, acho, Ed né? É,
0: é, a Ed já falou, eu quero muito ver esse filme,
1: cara. Pois é, semana que vem na, no Amazon Prime, eu tô afim de ver. Gameplay do Sabão, eu gostei também. Não vamos entrar agora nessa discussão, mas eu gostei também. Minha crítica tá lá no Pipoqueiro, dá uma olhada. E o outro filme que eu gostaria de indicar aqui também, que eu acho que vai Ser foda é a tragédia de Macbeth. Vai ser uma nova adaptação do Macbeth, do Shakespeare, com Denzel Washington e Francis McDormand, como o casal Macbeth, e dirigido pelo Joe Cohen, sem o Ethan. Por algum motivo, não sei porquê, o Joel entrou sozinho e parece que vai ser foda.
0: 2021 é o ano da ruptura dos irmãos, porque a Lily não vai gravar junto com a Lana, ou quer dizer, não, a Lana não vai gravar junto com a Lili, o Achowski, né, o Matrix 4, não gravou, aliás. É, eu, vi, eu vi até...
1: Teve gente aqui que mencionou o Matrix 4 como expectativa, mas, é assim, eu achei tão besta o 2 e o 3 tão desnecessários que eu não digo que eu tô com uma expectativa grande, eu vou ver o 4, claro, mas eu não tenho essa expectativa, assim, de, ah, vai ser um filmaço, não... Até agora eu não sei nem pra quê, que ele existe, eu não sei pra quê, que tem o 2 e o 3.
0: Tô contigo, tô contigo. É, eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo que se chama Thiago. O Thiago namorava, né? Na época que o Matrix 2 ia estrear nos cinemas. E a gente tava combinando, né? Vamos lá, vamos ver junto. Ele falou: não, velho, não vai rolar aniversário da minha namorada no dia, eu não vou poder ir. Bicho, eles terminaram o namoro. Eu, como um belo amigo que eu sou, na hora que ele me contou, não, velho, terminei o um namoro. A primeira coisa que eu falei com ele, ah, então posso comprar seu ingresso para Matrix 2? É tetra! É, tá? Ele riu, pelo menos, né, cara? Eu fiz ele rir. Mas, enfim, essa, essa é a única coisa boa que eu tenho a dizer sobre o Matrix 2, cara. Tenso. <risos> Tenso. Bom, é isso. Tá, é, Marcelo, quais são suas palavras finais?
1: Minhas palavras finais são deixa eu ver The Eternals, Babylon Judas and the Black Messiah Reminiscence da Lisa Joy que fez aí o como é que chama aquele trem lá do do parque lá do Michael Crichton do Jonathan Nolan Westworld Fugiu aqui, West Westworld.
0: Vamos
1: pra caralho, vamos pra caralho. Pois é, a Lisa Joy, que é co-produtora, co-roteirista de tudo, tá fazendo Reminiscence, que parece que vai ser foda. Morte no Nilo, tô esperando também, já tem 200 anos, até agora nada. O Halloween Kills, que mencionaram aí. E o Marighella, que eu também tô afim fim de ver, e né, tá aí, no
0: limbo. Então, e basicamente... De... de quem? A, a Menina que Matou os Pais.
1: Ah, da Richthofen? É. é. Tem dois é. filmes, né? Inclusive, de pontos de vista diferentes. Pois é. É A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais.
0: Pois é. Pois é. Eu, eu, tô, é eu tava muito afim de ver esse, cara. Mas...
1: É aí, ó, a Ed citou aí. No, nos quadrinhos, a gente tem The Eternals, tem A Viúva Negra, tem o Morbius. O Morbius, inclusive, existe aí um boato de que pode ser que ele participe do Homem-Aranha 3? Porque Todo ele é um... É A Hã? gente vai estar... Estrelando, o Marcelo se abra como o pipoqueiro. Pensou? E Túlio Dias como Tristan. Ia ser louco, hein? Acho doido, acho doido. Bom, então, palavras finais. Valeu aí para todo mundo que acompanhou. E acompanhem lá o pipoqueiroceabra.com.br. E lembrando que tem pipoqueiro no Spotify também, né? Tem cinco edições do programa e tem umas listas de música que eu disponibilizo lá com as músicas do programa, sem os comentários, só as músicas, para quem só quer ouvir as músicas mesmo. Então dê uma olhada lá que vocês vão achar coisa boa lá.
0: Bacana demais, mano. Marcelo, feliz 2021 para você, tá? Muita força. Muito... Vacina! Boa. Tamo junto. Vacina na, na veia. Quero te agradecer pelo seu tempo, né, pela sua participação aqui no primeiro programa do ano. Assim como quero agradecer a cada um de vocês, né? especialmente a galera nova que chegou aí pela primeira vez, participando aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Por terem dedicada aí um tempinho para participar aqui. Semana que vem a gente está de volta, mais uma edição, a gente vai falar sobre identificação com personagens. É... Até aproveitar aqui, perguntar para vocês, o Vitor está aí, a Eide está aí, tem muita gente aí, até o Marcelo mesmo, está pensando fazer o programa Eu, Marcelo Palermo e o Leonardo Lopes. A Larissa falou que a gente deveria obrigatoriamente né, chamar uma mulher, né? Ou chamar, sei lá, o um negro, alguém ali para participar com a gente. É, a minha opinião é que talvez seja um programa para fazer com o Marcelo, com o Léo, exatamente porque a gente vai falar sobre essa perspectiva. Né? a questão da identificação ali com personagens femininos, como isso funciona pra gente como a gente pode assistir um filme sobre um gay e se identificar com ele do mesmo jeito Diário de um Amor é Diário de um Amor? nossa como é o nome daquele filme com o Colin Furt, cara Supernova? não, Diário de um Amor ai que ele faz o cara lá, é, é dirigido pelo diretor do... Direito de Amar. Direito de Amar, cara, é um fantástico, mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. É um filme sobre... O, o cara é gay, sabe? É um romance gay no filme. E, assim, pra mim, é um dos filmes românticos mais fodas que eu já vi. Então, a gente vai discutir isso eu queria saber de vocês. Vocês acham que tem necessidade mesmo de fazer um quarto convidado? Ou a gente pode tocar o terror só nós? O que, que você acha, Marcelo? Tá escrito palavrão que eu sou desbocado, velho. Na verdade, o Túlio é um grande amante dos animais. A camisa está
1: escrito cadela. Você falou aí de identificação com personagens. Na hora eu pensei que você ia me chamar para ser o Norman Bates do programa. Mãe, sangue, mãe. Mas tudo bem, né? Já que vocês não me querem. Mas eu até que mais, um Marcelo.
0: Mais cedo. Chama mais gente ou não chama? Ué, eu
1: acho que vocês três aí já dá uma, uma discussão substancial, hein?
0: Pois é, eu, eu não vi esse aí como uma necessidade. A Larissa que falou, né? E na hora que eu discordei da Larissa, sabe como é que a Larissa é? é... Inclusive, a Larissa nem quis participar aqui com a gente hoje. Né? Falou, Túlio, eu não quero começar meu ano olhando para sua cara. Ah, chegou desse jeito pra mim. É difícil, cara. A gente admira, gosta muito da pessoa. Ela vai e salta uma dessa. É complicado, né? Mas ela soltou. É. Ó, ó ninguém, ninguém quer responder se a gente tem que convidar as pessoas ou não. Então foda-se. Vai fazer só eu, o Léo e o Marcelo mesmo. Se reclamar, eu vou jogar na cara, tá? Eu perguntei, ninguém falou nada. Ah, vai ser Justiça. assim, o Márcio falou chama mais mulheres pro debate não, mas eu quero poucas pessoas cara. fazer de três pessoas é, é o ideal
1: oh, eu acho que assim, só para fechar essa discussão
0: é, eu vou te lançar um machista que na tora hoje não tem cara.
1: ai ai tá danado, hein
0: Danado não, vai dar nada Vai dar nada, né Vai dar nada Ai, é ai Muito bom, cara A Dani não quer, a Dani tá de férias véio. A Dani só volta no final do mês Eita. Foda Bom, é isso então, gente Ó, Muito obrigado a todo mundo que participou eu vou A gente vai descobrindo o que a gente vai fazer Se vai ter convidado, se não vai só uma última ideia?
1: Fora Bolsonaro. Última Pronto. ideia.
0: É, essa não pode ser a última ideia não, Marcelo. Essa tem que ser a ideia permanente até ela deixar de ser uma ideia e ser uma realidade. Cara.
1: É a primeira, assim a do mesmo. meio e a
0: última. Exatamente. Assim mesmo. Bom, galera, muito obrigado então a todo mundo. Nath, eu vou pedir a gentileza para você de clicar aí no finalizar a transmissão. Yes. Em 3, 2, 1! Você
1: ouviu papo de boteco?